0: estou outra vez, passada uma semana, um, e não faço ideia daquilo que vou falar, porque eu vou explicar. Eu tenho obrigado, obrigado, entre aspas, a um, gravar um episódio todas as segundas-feiras. Eu acho que isso é a pior coisa que eu posso fazer, porque eu obrigo-me. Imaginem, eu agora estava ali na cozinha a preparar, a começar a preparar o almoço. E lembrei-me assim, hum, ainda não gravaste hoje, por isso vai lá fazer hoje, vai lá fazer agora, porque daqui a nada podes não ter tempo. E acho que isso é um bocado estúpido, por isso a partir de agora eu não vou publicar às segundas-feiras, vou publicar quando me apetecer, quando tiver alguma coisa para falar, e é isso. Hum. Bem, mas vou ter que arranjar alguma coisa para falar, não é? E estive agora ali a pensar um bocado, e há assim uns assuntos que acho que podem ser interessantes. Por exemplo, o facto de hoje ser dia dos namorados e de eu ter estado a falar com uma amiga minha e dela ter comentado que achava boeda estúpido tudo o que envolve o dia dos namorados, o facto das pessoas comprarem presentes, and so on, so on, mas eu sei que, imaginem, não se deve celebrar o amor só numa data, porque todos os dias deviam ser, tipo, dias, no dia dos namorados. Mas, eu gostava de saber... Ah, vou pesquisar porque é que se celebra o dia dos namorados hoje. Hum, sei que não é um assunto de muito interesse das pessoas, mas olhem, vou-vos dar uma nova sabedoria. Entretanto, enquanto o meu computador liga e não liga, vou dizer que odiei o meu último episódio. Porque eu vou-vos explicar. O primeiro eu não o ouvi. Uh, e o segundo decidi ouvi-lo porque não sei. Não sei bem porquê. Mas, odiei estou mesmo repetitiva, eu não sei, se vocês me ouvem, não sei o que é que vocês têm na cabeça, porque pessoalmente o segundo episódio foi nojento, eu queria o apagar, mas depois eu pensei assim, não, vai ficar mesmo, que é para eu aprender que consigo fazer melhor. O meu computador ainda está, entretanto, a ligar, por isso vou-vos falar sobre a Vinted. Não sei se vocês têm ou não. Se não tiverem, digam-me que não têm, que assim eu envio-vos o meu link e assim eu ganho 5€ se vocês me terem alguma coisa à venda. <risos> mas, já, yeah, mas é fixe se vocês fizerem isso. Mas, lá está, estou outra vez a ser repetitiva e isto está a me irritar. Ah, a Vinted é uma aplicação que serve para venderem coisas, ou para comprarem coisas, em segunda mão. E é a bueda fixe, porque as coisas imagina, eu já não uso imensas roupas ou acessórios que tenho ali e meto à venda e às vezes as pessoas compram-me por acaso já há algum tempo que ninguém me compra nada mas espero que entretanto me voltem a comprar se quiserem ir ver, vão ver a minha conta é Viana underscore Lopes underscore 03 e se quiserem podem me comprar alguma coisa também <risos> pronto é isso, Então o meu computador já ligou vou-vos pesquisar Dia dos Namorados, 14 de Fevereiro. Porquê? Já viram que é bem estranho que nós pesquisamos as coisas no Google como se eles fosse entender de qualquer forma e ele entende mesmo. Gostava de saber. Ai ah, ok. O Dia dos Namorados em Portugal é celebrado no dia da morte de um bispo chamado Valentim. Por isso ela é até é conhecida como o Dia de São Valentim ok, eu achava que ia ser uma história muito mais romântica tipo, história de Inês e Pedro ou qualquer coisa E afinal é porque um bispo chamado Valentim morreu hoje interessante fiquei com mais uma cultura <risos> na cabeça pronto entretanto, não sei se já vos disse ou não já disse entretanto 10 vezes neste uh, episódio mas é igual não sei se já vos disse ou não, estou a tirar a carta da condição eu acho que disse no último episódio, mas não tenho a certeza e odeio conduzir, eu odeio, odeio, odeio conduzir, porque sou péssima. Imaginem uma pessoa a fazer mal uma coisa, e depois imaginem 10 vezes pior do que essa pessoa a conduzir. Ah, juro, se vocês já têm a carta, expliquem-me como é que vocês não panicaram em todos os momentos que estavam a conduzir, porque cada vez que eu vou para uma aula, eu vou tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa, que acho que até me faz mal. Juro, porque imaginem, eu levo as minhas mãos no volante a fazer tanta força, tanta força, tanta força que parece que vou partir o volante ou qualquer coisa e não é um sentimento muito agradável, mas pronto, tem que ser. O código é fácil. É fácil, quer dizer, eu ainda não fui exame. Mas espero que seja, que me corra bem <risos> quando for, porque não estou a errar muitas perguntas. A... Tenho passado em todos os exames, por isso espero que consiga. Mas pronto. Hum, entretanto, coisas que eu tenho feito esta semana. Ah, recebi outro livro que se chama Comboio Noturno para Lisboa e quero muito lê-lo. Só que lá está, estou ainda <risos> presa no livro do Nicholas Sparks, naquele que não estou a gostar muito, sabem? Que já vos falei dele em todos os episódios. Hum, e não estou a conseguir ter vontade de continuar a lê-lo. Pronto, por isso não sei bem como é que vou fazer. Isto está a ser boé monótono, a minha gravação neste episódio, porque eu estou a forçar a falar-me de coisas, porque não estou com nenhuma. Ah, já sei. Relativamente ao assunto que falei anteriormente, à carta de condição, vou-vos contar uma história que me aconteceu. Um, na minha última aula, que foi na quinta-feira passada, hoje é segunda, Chorei. <risos> E já vão perceber porque é que vou ao encontro disto. Chorei porque o meu instrutor me começou a levantar um bocado mais a voz por causa de eu estar a fazer uma asneira que tinha mais ou menos a ver com uma coisa que ele me tinha mandado fazer anteriormente. E pronto, só chorei basicamente por culpa dele. Mas uma coisa que eu gostava de perceber é como controlar as minhas emoções. Porque eu acho que sou uma pessoa super sensível, especialmente depois de que estive no hospital, vocês todos sabem, vocês todos que me ouvem, porque só pessoas que me conhecem é que me ouvem. Fiquei super sensível e choro mesmo por tudo e por nada. Havia uma altura em que era raro o dia em que eu não chorava. Eu gostava de conseguir controlar isso. Eu já tive consultas de psicologia, já tive aulas de meditação, já fiz imensa coisa para conseguir tipo, auto-acalmar melhor, mas é mesmo uma coisa difícil, porque sou uma pessoa também muito ansiosa e eu acho que vocês também conseguem perceber isso pela forma como eu falo, porque eu acho que falo um bocado rápido e se vocês sentem isso, avisem-me que é para eu tentar mudar num próximo episódio, mas já, yeah. se vocês têm alguma dica, acho que não é bem dica que se diz, mas pronto. Alguma ideia de como controlar melhor as minhas emoções, partilhem comigo, porque era mesmo uma coisa que eu gostava, eu gostava mesmo de ser uma pessoa que dissesse, ok, não vou chorar agora, posso estar aqui com a maior raiva do mundo, com a maior vontade de chorar, mas não vou chorar porque sou eu que mando as minhas emoções, porque é completamente o contrário que me acontece. Tipo, uma pessoa levanta-me a voz eu já estou a chorar, automaticamente. É que eu nem, nem consigo controlar. E eu gostava mesmo de mudar isso, porque era fixe, não é? Acho que se vocês estivessem no meu lugar... E se estiverem no meu lugar, também partilhem comigo, que é para eu não me sentir a única a fracassar. Pois. Pronto. Mas como isto também é um podcast sobre aconselhar-vos coisas e dar a minha opinião sobre coisas vou sair deste assunto e falar-vos sobre um videocast que eu ando a ver, que é o É Preciso Ter Lata, com a Rita Rogeroni e o marido, e é super fixe de se ver, e o conceito todo está muito bem feito porque as pessoas que lá vão respondem a perguntas de haters e fãs e depois, no final, recebem 500€ euros que dão a uma instituição ou uma pessoa que conhecem, e eu acho isso muito fixe, porque imaginem, normalmente as pessoas que lá vão são pessoas que já têm alguma... algum dinheiro, não é? E então aquele dinheiro que fazem ali em meia hora é para alguém que é mais necessitado. Por isso vejam, porque acho mesmo interessante, quer dizer, para vocês podem não ser, se vocês não gostarem das pessoas que lá estão é tudo menos interessante, mas já, yeah, eu gostei por isso aconselho-vos. E também ando a ver o podcast da Bombana Fofinha que se chama... Ai, não me estou a lembrar do nome. Vou aqui tentar encontrar. Eu ainda estava a ver agora o do Ricardo Araújo Pereira, que é Reset. E acho interessante. Porque mostra tipo, os fracassos das pessoas famosas. Uh, e assim conseguimos perceber que, imaginem, porque nós, através das redes sociais... Isto aqui é um bocado clichê dizer este tipo de coisas, mas é verdade. Através das redes sociais nós imaginamos que os influencers, os criadores de conteúdo e afins têm uma vida super bem-sucedida, mas eles são pessoas como nós e, na verdade, também fracassaram. E é normal nós fracassarmos. É normal eu fracassar, tu fracassares, a tua mãe fracassar... E a pessoa mais famosa no mundo, como o Cristiano Ronaldo, fracassar. Tudo isso é normal porque somos humanos. E muitas vezes nós esquecemos-nos disso quando vemos as vidas perfeitas e as viagens e um, o carro novo que compraram e que nós não temos dinheiro para comprar e whatever que uma pessoa famosa tenha que nós não tenhamos e esquecemos-nos que eles são como nós e já foram como nós e que todos conseguimos um dia ser como eles se trabalharmos e se tivermos sorte porque sorte também é uma coisa que é precisa yeah. e é isso e eu gostava de ser rica, sabiam? sei que isso não tem nada a ver com nada mas vai ao encontro gostava, acho que tinha jeito para isso ainda disse um dia qualquer desta semana a alguém que gostava de ser rica para viajar porque eu acho que a viajar é... A maneira de se aprender mais. E pronto. Um bocado fora de contexto, isto, mas é verdade, gostava mesmo. E para poder dar às pessoas de quem gosto aquilo que elas querem sem ter que estar a contar moedinhas ou, ou sem conseguir de todo, porque imaginem-se, os meus pais têm um carro e nunca na vida lhes vou, querem um carro e nunca na vida lhes vou conseguir dar um carro porque <risos> lá está, não sou rica. Mas pronto. Olha, vocês não acham que o dinheiro está bem é mal distribuído? Porquê é que há pessoas que têm tanto e nós temos nós? <risos> e outras pessoas têm tão pouco? Acho mesmo isso injusto. Porque. O mundo podia ser muito mais bonito se toda a gente tivesse as mesmas oportunidades para comprar o que quer, para viajar... para E não é só dinheiro. Oportunidades de, de um trabalho, de um emprego e afins. E eu não digo que não, ser rica é um fracasso. Porque não é de todo. Porque há pessoas tão bem-sucedidas que na verdade não amam a vida que têm e pessoas que se calhar não têm um teto onde dormir, que amam a vida que têm e que são felizes assim. Ai, por é que eu vou sempre para lados de tão deep nas minhas conversas? Juro que não entenda. Mas já, yeah. vocês alguma vez pensaram que vocês estavam a fracassar? Ou se sentiram a fracassar? Digam-me, e tenham uma conversa comigo sobre isso. Eu já, óbvio, ainda ah, acho que é a oportunidade perfeita para falar sobre o assunto. Quando desisti da universidade, quer dizer, da universidade, entre aspas, do curso onde estava, ah, vou contar a história. Então, para quem não sabe, eu tenho assim um sonho grande de entrar em medicina, mas infelizmente não consegui porque os exames me correram mal. Não sei se foi por causa da minha ansiedade, se foi porque não tinha estudado o suficiente, se foi uma mistura das duas coisas, mas já, yeah, não consegui tirar boa nota nos exames, nem perto nem de longe. Tirei mesmo mais notas nos exames, porque para entrar em medicina, para quem não sabe, é preciso de um exame de física, química de matemática e A e a biologia e a geologia. E o único que eu consegui tirar, pelo menos, 14 foi a biologia. E, hum, nos outros tirei mesmo notas péssimas, o que não me deixou sequer concorrer para medicina. Então eu tinha um plano B, que era entrar em ciências farmacêuticas este ano, tinha muitas cadeiras equivalentes, e no próximo ano fazia os exames e conseguia entrar em medicina. Está-me vontade de chorar porque eu sinto mesmo que fui, tipo, que fracassei, mas a verdade é que a culpa foi minha e não foi, porque eu não decidi a dificuldade dos exames, nem decidi que a minha ansiedade no dia dos exames ia estar no top, nem nada de género, por isso é que fico assim. Mas já, yeah, vou continuar, uh, mas infelizmente o meu plano B não correu bem, então as minhas opções foram as seguintes, primeira opção foi Ciências Farmacêuticas em Coimbra, a segunda opção foi Informagem em Coimbra, a terceira opção foi Psicologia em Coimbra, a quarta opção foi dietética e nutrição em Coimbra. Quinta opção. Já não sei. Sexta opção foi. a ah, a quinta opção foi farmácia em Coimbra. E a sexta opção foi ciências farmacêuticas em. na Covilhã. Mas. pronto, eu estava moeda descansada com as minhas opções porque eu tinha a certeza absoluta que entrava na minha primeira opção porque tinha dois valores acima da média do último ano e era preciso dois exames, mas a minha média estava boa, pronto. E no dia em que saíram as colocações, eu abri o meu mail e eu não, não conseguia acreditar porque tinha entrado em enfermagem, não tinha entrado por duas décimas em ciências farmacêuticas. E é bom mal pensar que eu não entrei Nesse curso... Eu sei que não era o curso dos meus sonhos, mas estava tudo planeado para correr bem da maneira que eu tinha pensado. Mas... Hum, eu não entrei nesse curso por duas décimas. E se a minha professora, numa disciplina, pronto, me tivesse dado mais um valor do que aquele que, deu, que eu merecia, que eu tenho a certeza absoluta que eu merecia, eu tinha entrado. É bem mal pensar nisso, mas... O que lá vai, lá vai. E... Hum, e pronto. E fui para a informagem. Os meus pais perguntaram-me se eu queria entrar, se eu queria parar, o que é que eu queria fazer. Eu disse, vou experimentar, também não perco nada, pode ser que goste do curso e logo se vê. Porque mesmo assim tinha equivalência a meio semestre de uma disciplina. Que não é nada, mas pronto. E fui para a informagem. Estive lá um mês e meio. Conheci pessoas fantásticas. Um, e mesmo, mesmo pessoas fantásticas e acho que cresci, no tempo em que lá estive, porque estive longe de casa, pela primeira vez não tinha os meus pais tipo, a toda hora, a todo momento, se bem que estava sempre a falar com a minha mãe por chamada ou por mensagem ou o que quer que fosse, e cresci. Eu sei que é boé clichê dizer-se que se cresceu quando veio uma experiência nova, mas eu sinto mesmo que cresci naquele mês e meio que lá estive, que não foi muito tempo, mas já. Yeah. E passado esse mês e meio eu percebi que eu só estava naquele curso porque eu gostava das pessoas e não porque gostava do curso. Então falei com os meus pais e disse, eu quero desistir do curso. E... Eu a dizer aquilo, eu senti-me uma desistente. Eu senti mesmo um fracasso, não sei, porque... Eu era tipo a filha perfeita ah, bem, isto é bem modo de dizer, mas já eu sentia que, que era uma desilusão para os meus pais a estar a desistir de um curso da universidade e ficar um ano parada. Ai meu Deus, por amor de Deus, se vocês tiverem a ouvido isto, esqueçam o meu choro, lá está eu a não conseguir controlar as minhas impressões. Mas foi isso, eu senti-me um fracasso mesmo, porque todos os meus amigos estavam na universidade a viver o sonho deles, a adorar os cursos em assim que estavam, e eu estava ali a dizer aos meus pais que ia desistir da universidade, que ia ficar parada um ano. E acho que, que foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei, porque, porque tive que ser forte para o fazer. E eu acho que só consegui perceber que fui muito forte ao fazê-lo depois de já ter passado algum tempo sozinha a pensar, tipo, nisso e na coragem que tive, porque eu acho que fui corajosa, porque acho que nem toda a gente tem coragem de dizer a um pai ou a uma mãe que vai ficar um ano sem fazer nada, se bem que eu... ao dizer isto em voz alta, tipo, é estranho, não sei explicar, mas já. Yeah. E então eu sei que ao mesmo tempo fui forte por ter feito isso, mas não consigo deixar de pensar que isso foi tipo um fracasso. E não espero e uma coisa, pera, uma coisa que me irrita é as pessoas que falam mal, as pessoas que dizem, sabes que informagem é parecida à medicina, não sabes? As pessoas que me dizem que, e agora? O que é que vais ficar a fazer neste tempo todo? Vais ficar só sem fazer nada? Ou as pessoas que não conseguem compreender como é que... Como é que os meus pais não se importam que eu esteja em casa sem fazer nada. Quer dizer sim, sem fazer nada, entre aspas, porque... A verdade é que quanto menos as pessoas souberem, mais bem-sucedidos nós somos. E eu posso estar a dizer que não estou a fazer nada, porque não quero, que as pessoas me querem, que me querem mal saibam o que eu estou a fazer e estraguem a minha felicidade, por isso façam o mesmo, tipo guardem para vocês, não partilhem com todos os vossos sonhos, não digam aquilo que estão a fazer naquele momento e sejam felizes, porque vocês nunca são fracassados vocês podem lá está vocês podem ser fracassados aos vossos olhos mas vai haver sempre alguém que vos vai admirar da mesma forma que vai, sempre alguém que vos vai, querer, vai haver sempre alguém que vos vai querer mal por isso sejam fortes acho que é tipo a lição 2 sejam fortes e vocês vão conseguir tudo aquilo que vocês querem soltarem por isso, mesmo já está muito grande este episódio, Eu já tem 21 minutos, por isso vou-me despedir de vocês, já sabem, vou-vos ler um poema daquele livro que vos falei da última vez. Acho que vou escolher um sobre coragem, porque é preciso de coragem né, para fazer tudo, mesmo tudo. Vá, beijinhos, obrigada por me terem ouvido. Mais importante do que a chegada é o caminho. Temos tanta pressa de chegar que nos esquecemos de aproveitar todas as coisas boas que o caminho nos dá. Traçamos metas grandiosas para as nossas vidas e deixamos de celebrar cada passo, cada conquista, cada pequena alegria. Há em todos nós uma tendência para a insatisfação e isso impede-nos de ver que já somos felizes, aqui e agora, com tudo o que somos, com tudo o que temos. É preciso valorizar mais o caminho, olhar à volta e apreciar cada bocadinho interiorizar que a felicidade não está no fim da estrada, mas sim em cada esquina do caminho que percorremos para a encontrar, olhar à volta e apreciar cada bocadinho.